0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețea de la manuelchetea.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 248 denumit O rază de soare din direcția Brexit. N-a fi crezut, să zic asta, dar nu ne apă din direcția Brexit și legat de procesele din jurul brexitului. În acest episod vreau să vorbesc despre câștigul de 3 milion pentru cetățenii UE care nu ar mai trebuie să aplice acum a doua oară pentru setul status, despre acceptarea pașapoartelor UE pentru verificarea în Gov Gateway și bineînțeles despre știri curente. Ca un mic anunț, podcastul de față este partea Thing Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio..com, pe Chris Media și pe YouTube care fiecare dată fac recomandări de cărți. The Brain, de David Eagleman, este e-book-ul pe care îl citesc când mă duc la muncă și când mă întorc, De-aia, dar fiindcă nu merg în fiecare zi la muncă și la nu e foarte lungă, cartea asta încă e în lista mea de probabil luni sau săptămâni întregi. O altă carte pe care am citit-o de curând este How Innovation Works, de Matt Ridley. Am citit-o chiar săptămâna trecută. Este o carte foarte faină care îți povestește despre inovație, cum a apărut inovația, cum s-a dezvoltat în cum a avut, ce ce efect a avut inovația în viața oamenilor și, bineînțeles, ce determină, să zicem, valurile de inovație și de ce, de exemplu, în anumite cazuri, speculațiile astea financiare care există din loc în loc, sunt pozitive pentru anumite tehnologii, doar pentru anumite tehnologii sau anumite situații, știi? Oricum, este o carte foarte faină, îți oferă un context istoric, un context tehnologic, un context social și politic în care s-au dezvoltat anumite tehnologii și care este diferența între invenție, inovație și cine știe orice fel de alte optimizări de genul ăsta. Oricum, afli de-a lungul timpului și puțin despre istoria oamenilor și cum s-au domesticit oamenii între ei, ca să zice așa, bineînțeles, despre situațiile care au dus la apariția, să zicem, agriculturii și, bineînțeles, ce a dezvoltat, ce a dus la dezvoltarea țărilor vestice, dincolo de, ce știu, răzbaile pe care le-au avut, să zicem, și de prada pe care a făcut orice în S-au dus în locuri noi și au ocupat teritoriile și au luat de acolo tot felul de bogății ce vrei acolo și care a fost rolul inovației în dezvoltarea societăților moderne din ultimii câteva sute de ani. Oricum, o carte foarte faină, 360 de pagini, o citești linișit într-o săptămână când ești tu timp de o cafea, de un ceai, ceva de genul. Bineînțeles, am continuat să citesc, am început altceva de citit, bineînțeles. E o carte numită de Intelligent Investor, de ben- Benjamin Graham, și cartea asta a fost scrisă inițial prin anii 40 și a trecut prin nu știu câte revizii, până în 70 și ceva. Și apoi a fost republicată cu comentarii, odată la ce 10-15 ani de zile. Inclusiv Warren Buffett a lăsat un forward la o nouă ediție din asta de carte, de Intelligent Investor. Și Jason Zweig a lăsat tot fel de comentarii în care explică, ok, fiecare capitol ce înseamnă în materie de investiții pentru oamenii care vor să facă într-adevăr Value Investing. Și cartea asta este foarte interesantă pentru că te învață foarte mult legat de comportamentul oamenilor, ce înseamnă Wall Street, ce înseamnă piața, ce înseamnă acțiunile, ce știu, index, marketurile. tot ce vrei pe acolo. Și înveți o tonă de lucruri, inclusiv caracterul, să zicem, sau aspectul istoric al investițiilor. Și îți dai seama la ce ar să te uiți dacă vrei să investești, să-ți faci așa curajul ăsta să investești și tu în ce știu, totul de acțiuni, titluri de stat și așa mai departe. O carte foarte faină, am luat-o la mâna a doua, că aia vreau să zic, că sunt unele cărți pe care le vezi listate ca noi, ce știu, 100-200 de lire, dar dacă te duci și alegi used, poți să găsești și la 10-15 lire sau una două lire, ceva de genul ăsta. Așa că să nu-ți fie teamă, în caz că prețul este prea mare, te poți duce chiar și la partea de altfel de cărți, ori dacă nu, chiar pe eBay. Cine vrea să citească va găsi o metodă prin care să ajungă să citească ceea ce vrea să citească. Pe mai departe vreau să laud un grup de oameni fine care fac uh, lucruri extraordinare pe care n aș fi putut să le fac. N-am energia, n-am uh, mentalul, poate n-am, deci, uh, bunătatea aia de inimă în mine. Uite cum sunt cei de la ROE Hub, de România în Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică și ajută sute și sute de oameni anual, de 3 milion pe Twitter, despre care o să vorbim în curând, în scurt timp, se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte fine, foarte interesante, care fac lucruri pe care probabil toată lumea ar trebui să le facă și totuși nu le facem. Hub, de 3 Million Centrul Filia și ecler.org. Și acum să discutăm de marele subiect al zilei, ca să zic așa, câștigul 3 Million pentru cetățenii UE și este vorba aici de situația în care nu mai trebuie să aplici a doua oară pentru set status. Ok, știrea este ceva mai nuanțată. Ce se întâmplă? De 3 au lucrat cu câteva alte organizații în materie de judecată, de ce știu, law council, council, au angajat avocați. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, s-au judecat cu home office pe ideea că, în mod normal, Cetățenii UE, de la bun început, ei trebuiau să primească setul status, fără, fără doar ce poate. Deci chiar dacă venisele de, ce știu o lună, două, trei, toate cele, înțelegerea cu UE era faptul că, efectiv, europenii trebuiau să primească setul status din prima. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și pentru că nu s-a întâmplat treaba asta, uită-te că a ajuns în situația în care oamenii trebuie să aplice pentru setel status, și după ce se împlinesc și cinci ani de rezidență permanentă, te să aplici din nou pentru Settled Status. O chestie care contravine regulilor și tratatului Settled-ul. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, în alta curte, a decis că Home Office a interpretat greșit. Withdrawal Agreement, tratatul de retragere din UE. Și a interpretat greșit în sensul că nu trebuie să ceară oamenilor să aplice încă o dată pentru set status Ce înseamnă asta? În mod normal, home office, dacă tu nu aplici pentru set status după cei 5 ani de zile, după ce ai aplicat pentru pre status te consideră ilegal și atunci vei fi deportat. Și au opărut foarte multe voci care au zis, inclusiv în televiziune și de 3 million, efectiv au împins ideea sa și a spus băi, vedeți că sunt destui oameni care și-au luat set-ul status și nu o să mai aplice pentru Settle Status. Ce ne facem? Că o să avem de a face cu sute de mii de europeni din toate națiile, de la german, francezi, polonezi, români, bulgari, ce vrei tu, toate națiile posibile, sute de mii de oameni nu vor aplica pentru Settle Status și în 2-3 ani de zile vom vedea că e val foarte mare de ce? De expulzări, de deportări, de ce anume? Ce o să facă home office atunci cu sutele astea de mii de oameni, înțelegi? Și au, au spus, măi, uită-te bine la tratatul de despărțire la Withdrawal Agreement și vezi că nu se cere nicăieri să trebuiască să aplici de două ori. Aplici o singură dată și în mod normal, conform tratatului, trebuia să primești acel statut în mod automat. Efectiv. Nu trebuia să faci un proces de aplicare, ci doar un proces de specificare. Bă, vezi că sunt aici. Bun, ai să te să status, pace. Dar Home Office în mod intenționat a făcut viața un calvar dificilă și urâtă pentru cetățenii UE ca să... De ce? Ca să arate că ei au putere și că ei pot, că sunt șmecheri, că sunt simpatici, că ce vei tu. Din punct de vedere legal, home office a încălcat aici regula withdrawal, dar în mod normal home office n-a nicio problemă să încarce pop- propriile lege ale UK-ului, înțelegi? Când, când îi convine, le încalcă fără niciun fel de bani și pe aia rămâne să te judeci cu ei până ți-e din cap, înțelegi? Deci au arătat că po să fie... Un, un organism foarte puternic politizat și răutăcios, ca să zic așa, că altfel nu poți să-l zici așa. Anumite chestiuni pare a fi făcute efectiv din spite, din ciude, din supărare, ca să zicem așa, la home office pe acolo. Pe când au pârghii, totul de pârghii ilegale, prin care să-și facă treaba, dacă chiar vor să-și facă, știi? Și acum, ce spune, the 3 million a înțeles că guvernul nu mai face apel la deciziei în alte curți. În alta curte a zis, bai, home office vezi că ai greșit, ai interpretat greșit și nu ai dreptul să ceri, nu ai voie să ceri oamenilor să aplice încă o dată pentru uh, set uh, status. Și atunci uh, home office, în mod normal, avea dreptul de apel. Se pare că până la urmă home office a zis că nu va apela această decizie, ceea ce înseamnă că guvernul este acum a obligat să implementeze schimbări în, în modul de... în ghidul de... efectiv de aplicare la setul status, în worker guidance și tot ce vrei pe acolo, guvernul este obligat să aplice acele schimbări în momentul de față. Conform judecății dată de către înalta curte. Din UK. Acum într- întrebarea vine. Ok, ce se faci? Nu mai aplici pentru setul status dacă e momentul să aplici sau ceva? Ei, până nu s-au actualizat acele ghiduri. Până regulile interne de la home office nu au fost aplicate, până nu a fost anunțat public pe la televiziuni și pe la toate grupurile posibile și imposibile că noile reguli au fost aplicate, tu va trebui să mergi pe vechile reguli. Și asta înseamnă, dacă să zicem săptămâna asta sau cealaltă, trebuie să aplici pentru set status că îți expiră acei 5 ani de zile, tu trebuie să aplici pentru set status înainte de expirarea celor 5 ani de pre deci dacă trebuie să aplici în perioada asta, aplică. Nu te lăsa în baza că cumva pe viitor o să fie. Pentru că ce se întâmplă? Până când se actualizează acel guidance, tu vei fi declarat de către home office, chiar dacă în mod legal, dar tu vei fi considerat un imigrant ilegal aici. Vei, vei posibil să ai la un moment dat vizite de la home office ca ca să te ia pe sus și să te expulseze. Totul ca, după ce știu câteva săptămâni, luni de zile, caseworker guidance să zică, ok, nu trebuie să aplici. Și atunci trebuie din nou să vorbești cu avocații, avocații să, să te readucă în UK ca să-ți știi dreptul de reședință aici și o bătaie de cap mult mai mare. De aia, dacă trebuie să aplici în perioada asta, până când se schimbă, schimbă caseworker guidance, aplică acum, nu te lăsa în baza că și așa pe viitor home office va schimba. Nu. Pentru că atunci te vei trezi în niște legal loopholes de ce să o din cap. Nu faci prosit din astea. Okay? Așa că până nu vedem ghidurile alea uh, publicate peste tot și uh, verificate și răzverificate de toată lumea, tu în continuare va trebui să aplici pentru acel set-status. E nedrept? Da. E nedrept că până la urmă toți oamenii care erau în OK, toți europenii, au fost obligați să apice chiar și la priz status tot oameni care erau în OK și lucrau, se putea verifica cu Department of Work and Pensions, o bună parte din oameni, până că au, ai National Insurance Number și în fiecare lună ți se plătesc bani acolo. În foarte multe situații, cred că peste 90% și ceva la sută dintre oameni, oameni lucrează și plătesc impozite și se putea ști. Băi, ăsta are National Insurance, este european, facem conexiunea cu Department of Work and Pensions, vedem că s-a lucrat, OK, în mod automat îl considerăm, este setul STATUS, adică rezi, rezidență permanentă și lăsăm în pace. Când este nevoie de alte verificări, bun, îi cerem să-și facă cont online și să ne dea adresa curentă, să-i trimitem, ce știu, o confirmare prin scrisoare sau e-mail, ceva. Aia trebuia făcut de la bun de început. deja. Deci, da, prin neleptate, asta am trecut și eu, na? că sunt de șapte ani și ceva și am reușit să aplic la cetățenie. A, a trebuit să aplic pentru set STATUS și am aplicat cu prima ocazie pentru p când a venit perioada de set status, am aplicat una-două și la un an de zile, distanță, am aplicat și pentru cetățenie. Partea pozitivă, într-un fel, cu Uniunea Europeană este că, și cu Brexitul, este că după 5 ani de rezidență continuă, mai trebuie să aștepți un singur an ca să aplici la cetățenia britanică. Pe când în alte situații, din ce am înțeles eu, trebuie să aștepți 7 până la 10 ani de zile să poți să uh, să poți aplica pentru cetățenia britanică. Deci mult mai multă muncă. Deci din punctul asta de vedere, ca cetățean UE, am avut noroc și am avut mai mult noroc decât aș fi crezut eu vreodată, știi? Și zice așa. Și cei de la înalta curte, deci în articolul celor de la DestriMillion, aflăm că cei de la înalta curte au aflat că EU Settlement Scheme, regula asta de la făcută de către Home Office, pune la risc 2,2 milioane de oameni care au deja pre status, știi? <laughs> Și atunci judecătorul a constatat că okay, oamenii care au pre-settled status nu au voie să-și piardă dreptul de rezidență doar pentru că nu au mai făcut o nouă aplicație la sistemul EU Settlement Scheme înainte de expirarea acelui pre-settled status. Bineînțeles, oamenii cu pre-settled status, o a doua idee, nu, nu este voie ca... UK sau guvernul să le merge rezidența permanentă, odată ce au ajuns la cei 5 ani de rezidență legală, doar pentru că nu au aplicat la... nu au făcut a doua aplicație la, la set status, efectiv. Deci, cu alte cuvinte, ce spune chestia asta? Oamenii care sunt pe pre status nu au voie să-și piardă rezi- dreptul de rezidență și cei care au pre status nu este ok celor care au pre status nu este ok să le uh, iei drepturile de permanență după ce au trecut acei 5 ani de zile. Sunt două sunt foarte apropiate în modul de exprimare, dați să în jargon din ăsta legal, în mod sigur au uh, au, uh, au sens ca să zicem așa. Ideea generală este că acum așteptăm să zicem, noile reguli schimbate de la home office. Și e posibil ca home office să se tărăgăneze foarte mult pe chestia asta. Deci e posibil ca schimbările să le vedem, probabil, ce știu într-un an de zile, să te o mai departe, dacă se să te gândești tu acolo. Treaba este că, în momentul de față, de 3 million a... Uh, pus problema asta în fața guvernului și în fața judecătorilor undeva prin februarie 2021, deci acum doi ani și ceva. Și au, cei de la 3.000 au trimis semnalul ăsta de, la, de alarmă către Independent Monitoring Authority, care a fost o organizație independentă făcută să monitorizeze modul în care se implementează acest uh, withdrawal agreement. Și treaba care este cei de la 3 mileni au sublineat faptul că nu este ok să se ceară să aplici de două ori pentru setul status, știi? Și atunci Independent Monitoring Authority a dat în judecată Home Office pe chestia asta, știi? Și atunci, la un moment dat și inclusiv Comisia Europeană a intervenit în cazul respectiv. Și în mod normal toată lumea a fost surprinsă pentru că te fi așteptat că Home Office să apeleze la această decizie și să tărăgăneze scandalul ăsta pe mai departe. Dar adevărul e că Home Office se poate mișca foarte încet de la sine putere. Nu mai trebuie să apeleze, să facă apel la, la judecata respectivă. Așa că, chiar dacă sunt obligați acum cei de la Home Office să implementeze noul ghid, cine știe când, când vor face aceste reguli. Probabil va dura un an sau doi ani de zile. Cei de la de, Home Office zic, cei de la The Three Million speră foarte tare ca cumva, Home Office să, să-și fi dezvoltat o conștiință umane sau ceva, ceea ce mă cam îndoiesc, știi? Ceea ce vor face cei de la home office va fi să te răgăneze cât pot de mult toată chestia asta, așa că gândește-te că probabil va dura măcar un an de zile până când vor, vor face schimbarea. Așa că în continuare, dacă trebuie să, dacă îți vine perioada de a aplica la setul status, aplică și mergi pe mai departe cu viața, pentru că nu poți să stai după reguli așa incerte ca să zicem așa și la același lucru îl, zice, îl zic și cei de la The 3 Million chiar la final. Zice chiar dacă așteptăm ca aceste modificări să fie făcute, în continuare va trebui să aplicați. Și la fel aș fi zis eu chiar dacă nu citeam articolul ăsta. Dar, uite, e potrivit titlul și spune, ok, o rază de soare din direcția Brexit. Nu neapărat din direcția Brexit, pe cât e pe mai departe de la Independent Monitoring Authority și de la The 3 Million. E un lucru foarte bun. Tot de la The 3 Million am aflat de curând despre faptul că se acceptă acum pașapoartele UE pentru verificare în Government Gateway. Care este treaba? Înainte, dacă vrei să-ți faci să-ți deschizi un, ce știu, înainte însemnând acum 2 ani de zile, chiar pe perioada pandemiei, dacă vrei să-ți deschizi un PFA, trebuia la un moment dat să te verifice cei de la HMRC să-ți confirme identitatea. Și îți puteau confirma identitatea doar dacă vrei pașaport britanic sau condus de permis de conducere britanic, atât. Și altfel, zice, dacă n-aveai astea, documentele astea, trebuia să suni la Marsi, ca să confirmi identitatea. Și probabil că îți cedeau la un moment dat să trimiți buletinul, pașaportul, ce vei tu către ei ca să confirme. Ori mai nou, identitatea se poate confirma în mai multe moduri. Pașaport UK sau internațional, permis de conducere UK, Payslips or P60, self-assessment, tax credit, și bineînțeles cu credit record deci se poate verifica mai multe moduri acum dacă vrei să iei legătura cu HTMLC și să-ți faci un fel de gateway account dacă vrei să comunici online și să afli tot felul de detalii online mai devreme să mai târziu tot să-ți un gateway account și uite e bine că în sfârșit se poate face verificarea asta fără să trebuiască neapărat să suni la ei. Partea enervantă cu sunatul e că putea să aștepți chiar și o oră la rând până îți rezolvă problema. Așa că E bun, e un alt semn bun, văzut, adică a știre bună primită de, de la tipii ăștia, de la de 3 milion pe Twitter. Totuși deci pe Twitter.com/d3 cu 3 milion și acolo găsești tot felul de statusuri și tot fel de chestii pe care le dau ei adesea. Știi cum e după dezastrele pe care le tot vedem prin știri și prin ce am trecut noi ca europeni și noi ca oameni, așa în ultima perioadă, chiar aveai nevoie de niște știri pozitive și uite că au venit într-un final. Și atunci, uită-te că în sfârșit, cel puțin pe linia cu Brexitul se văd niște lumini, o rază de soare undeva din direcția Brexitului Unde va fi raza aia și cât de repede ajungi la sursa ei, e bine, asta nu știu, n-am cum să zic. Dar, nu, ideea este că, până la urmă, efectiv, cum îi zicem, efectiv se va face o oarece dreptate în toată povestea asta. Brexitul a fost construit în mare parte pe minciună. Nu zicem că nu aveau dreptate UKIP-ul pe anumite teme, dar în mare parte a fost construit pe minciună. Dar, nu, hai să mergem pe mai departe, în această primă parte a podcastului și vorbim de viața în Londra și în sănătate. Pe tot felul de canale tot aud și de la mai multe surse aud că ambasada României face trei burbune. De la modul în care reușește să ajute cu pașapoartele, să trimită pe mai departe către oameni. De la diversele întâlniri pe care le are ambasadoarea română cu tot felul de oameni și reprezentanței comunităților locale și, bineînțeles, de la, inclusiv la faptul că mi se pare că ambasada României la Londra este singura din lume care permite voluntariat. Adică unii oameni care vor să ajute le este permis să voluntarieze acolo, să ajute în tot felul de probleme, în special la consulat, mi se pare, cu pașapoarte și așa mai departe. Bineînțeles, se fac verifică, nu oricine se poate duce acolo dar e, se pare din ce am înțeles eu ambasada României din Londra este cam cea mai modernă și mi se pare și cea, cea mai mare cumva ambasada ca să zicem din lume pentru că cei mai mulți români au ajuns să fie de fapt în UK comparativ cu oricare altă țară cei mai mulți români sunt de fapt în UK și umblă vorba că de fapt al doilea oraș mare în care locuiesc românii după București este Londra e prima oară ca numă de români da? la un loc Primul e București cu 2,5 milioane, după aia Londra cu vreo 4 500 de mii, după aia ar veni ce? Probabil Iașu cu 300 și ceva de mii și după aia ar mai veni alte orașe mai mare, Iași, Timișoara, Brașov și așa mai departe pe acolo. Așa că e interesant. Interesant că, uite, în, în Londra se fac chestii foarte fine. Bineînțeles, este și Institutul Cultural Român, unde loc tot felul de mitinguri de carte, de teatru, de film și pe probleme sociale, economice și de comunitate. Dar uh, uite că e bun, e bun de văzut că Ambasada României este proactivă și este deschisă, să zicem, colaborărilor și, bineînțeles, și cererilor din partea comunității. Un lucru foarte bun. Tot la viața în Londra și în sănătate, aflăm că Darth Vader, Darth Vader a ieșit la pescuit cu un light sword. Sau undeva în Londra, dacă te duci la Royal Exchange, în City of London, o să-l vezi pe Darth Vader cum stă pe o margine și pescuiește. E o statuie cu Darth Vader. Și are <laughs> un lightsaber, cumva rotunji și folosit pe post de uh, pescuitoare, cum îi zice. <laughs> și este o instalație de artă făcută de către artistul olandez, Stret, st- cum îi zice, Stretand, Stretard, frankly. Și a fost creată pentru ediția universală a uh, Amsterdam Light Festival pentru 2021. Și e... Foarte interesant, ci că pescuiește, dar de fapt Darth Vader pescuiește în aer. Și la Royal Exchange este, este chiar deasupra unui restaurant pus pe marginea unei, unei cum să zic, unei uși, unei legi, cum se zice. Uite, el nu mai știu limba română, frate, cum trebuie. Pe marginea unei bariere, ca să zicem așa. E foarte interesant. La fel cum m am mirat și eu. Zic, măi, de ce să stea Darth Vader să pescuiască când își da cu puterea forței putea scoate peștii din apă? Dar, cine știe, poate Darth Vader are și el un să o se relaxa. Foarte interesant. <laughs> și o altă chestie pe care o vezi în uh, Londra. Cât costă să schimbi un semn de metro într-o stație anume? La un moment dat, cei de la Amazon au făcut... De fapt, nu cred că Amazon, cred că Warner Brothers, nu mai știu exact cine era cu Piccadilly line, semnul de la Piccadilly a fost schimbat în Picard Dilly, Picard, pentru că e noua serie SF Star Trek Picard, știi? Și să căutăm acum Picard Picard Picard, bun și ce am ce aflat că poți să plătești niște bani către TFL să schimbi acele rondele în stilul și în brandul în care vrei tu. De exemplu, la un moment dat, în ianuarie 2020, Amazon a plătit 250.000 de lire pentru a redenumi Picardilly Circus în Picardilly Circus cu semnul ăla de Star Trek Insignia, cu semnul ăla de Star Trek, foarte fain pe acolo, Picadilly Circus. Și s-a plătit, au plătit 250.000 de 250.000 de lire pe chestia asta, dar mai, au mai fost alte firme gen Prada, a plătit 85.000 pentru a schimba stațiile, adică modul în care sunt destinate acele insignias la Marble Arch, Oxford Circle și Tottenham Court Road. Și au mai fost alte situații de genul ăsta în care, de exemplu, 800.000 au fost plătiți pentru cum se zice? Tube Map. În întregul Tube Map fusese la un moment dat modificat din 2002, cum zice? Da. Este vorba de faptul că Dietol, la un moment dat, a cheltuit, de fapt, 900 de mici și 2 milioane pentru a distribui 1300 de hand sanitizers <Nine mill ans sola> în 2020. Și, în felul ăsta, și-a făcut și reclamă cu ocazia asta. Foarte interesant. Ideea e, dacă ai niște bani, la un moment dat poți să faci tu parte din istoria Londrei ca să zicem așa. Mă așteptasem ca semnul ăsta cu, pică, cu picardile să fi costat mai mult, dar totuși 250.000 e ceva. <laughs> și a fost acolo probabil cam pe un an de zile dacă stai să te gândești așa. Știi, în alte, în alte situații se plătește pentru, ce știu, câteva zile, de exemplu, Prada a plătit 85.000 dar pentru șase ore, ca să a, a prelua control asupra stațiilor respective, cu tot felul de lumini și postele și ce vrei tu acolo. Ei, asta este o altă metodă prin care TFL își poate scoate niște bani, pentru că TFL în proporție de 75% își obține profitul din propriile sale activități gen reclame și bilete, sau bilete și reclame. Și în felul ăsta, dacă să să te gândești, că până la urmă au mai plătit și alte firme, tot felul de chestii de genul, adică reclame foarte mari pe metro. De exemplu, într-un mod interesant, Emirates Airline pe cablu TFL a anunțat că a găsit un nou sponsor pentru acel cable car, firma IFS AB și a fost plătit cam undeva între 840.000 și 2,1 milioane ca acel Emirates Airline să fie modificat în IFS Airline sau ceva de genul ăsta, știi? Înainte Emiratele au plătit sără 36 de milioane de dolari ca să aibă acele cable cars schimbate sau modificate așa, cu numele de Emirates. Deci, uite că TFL este creativ și bineînțeles că poți face și tu parte din istoria TFL-ului și a Londrei, dacă ai banii de aruncat. În fine, ideea generală este că am ajuns acum la prima parte, la finalul primei părți de podcast. Cine vrea să asculte continuarea, să nu uite să intre pe www.moneymarcheta.com unde găsesc episodul 248, o rază de soare din direcția Brexit. Noi ne mai auzim, salut! Și în această ultimă parte, pardon, a doua parte a podcastului, hai să vorbim puțin de despre actualitatea britanică și londoneză. Pentru că se întâmplă destul de multe lucruri, de ce nu? Merită să le pomenim și bune și rele, ca să zicem așa. Și ce m-a aflat de curând, este că este faptul că cei de la Prospect Union, de sindicatul Prospect, au creat un formular, prin care poți să spui, să iei legătură cu, cum îi zice, să trimiți un e-mail către membru din Parlament din zona ta. Introduci codul poștal, pe uk bineînțeles, și după ce ai introdus codul poștal, atunci introduci și detaliile tale, gen nume, adresă, e-mail, și atunci zici, domnule, dragă parlamentar XYZ, uite-te că nu sunt ok cu uh, noul proiect de, le- de lege, de la guvernul UK, numit Retain EU Law. Se pare că guvernul UK ce vrea să facă? Vrea să, printr-o singură, să zicem, hotărâre de guvern, vor să modifice, să anuleze sau să, ce știu, să integreze ceva mai bine, vreo 2300 până la 4000 de legi UE. Gândește-te, au fost 4-5 decenii în care UK a fost în Uniunea Europeană și, bineînțeles, la lungul timpului s-au integrat mii și mii de legi cel mai multe legate de drepturile muncitorilor și de mediul înconjurător. Ei, acum, într-un singur an de zile, se pare că guvernul OK vrea să treacă prin toate acele legi și o parte dintre ele să le anuleze, o parte să le reține, să le modifice. Deci, într-un singur an de zile, ori în momentul de față guvernul OK nu face față la lucrurile obișnuite la care trebuie să facă față, darmite, să se bage prin toate legile respective și să le, probabil o parte dintre ele, să le anuleze instant. Tocmai de aceea am trimis și eu și mulți alții, prin formularul celor de la prospect, trimiți, băi, uite, asta e postcode meu, trimite un e-mail din partea mea și spune, băi, nu este bine că guvernul e ok să se bage și să facă așa mii și mii de legi dintr-o dată, în termen de un an de zile, să le taie, să le hăcuiască, să facă cum vor pe acolo. Pentru că, la un moment dat, anuleze o lege, dar care e poate stic legată de alte două-trei legi și atunci ce te faci în cazurile respective. Și n-au arătat că cei din guvernul OK au un interes. Ce au zis OK, hai să terminăm toată treaba asta cu UE și nu contează că trebuie să mergem cu de prin pereți și prin stâlpi, aia o să facem. De-aia și au apărut tot felul de campanii din astea împotriva noi, noi retain EU law de la guvernul OK. Bun, ce am mai aflat de curând, e că avem tot shortage și este și rație la verdețări. Am mai trecut prin chestia asta. cu un an, acum doi ani de zile, în ultima perioadă se, se întâmplă cam... Cam o dată pe an tot se întâmplă ca magazinele să trebuiască să facă rații la tot felul de, efectiv, verdețuri. Undeva printre primăvară, iarnă spre primăvară, spre vară, cam, a, cam așa o să pățești. Și se pare că o să mai dureze treaba asta, pentru că și Brexit-ul are un efect. Nu e numai Brexit-ul, dar și Brexit-ul. Un efect mare a avut faptul că energia a costat mult mai mult și atunci o bună parte din deținătorii de sere din UK n-au avut suficient de mulți bani să întrețină acele sere și le-a murit o mulțime de plante, una la mână. A doua la mână este faptul că sunt costurile mai mari în genere de obținerea celor produse. A treia la mână este mai multă birocrație cu UK ieșit din Uniunea Europeană și atunci e mai greu să-ți vină produsele de unde ai tu nevoie să-ți vină. Și așa că o să dureze ceva timp și până când se stabilizează și planul ăsta. Așa că, ce se întâmplă? asta și Morrisons au introdus limitare. Poți să cumperi doar două salate, doar două ceva. <laughs> Poate e interesantă faza asta, că te ajungi în situația aia, dar nu. Ce mai aflat de, de curând este că e un scandal în continuare mare cu Northern Ireland Protocol, pentru că, pe de o parte, nu vrei graniță între Irlanda de Nord și Irlanda, noi, pe de altă parte nu vei nici graniță între Irlanda de Nord și restul regatului. Și atunci ai două grupuri care se bat foarte puternic. Acele troabuli s-au existat decenii întregi acolo. Și suna că se pare că a venit cu idee cu, uh, cu ce știu, uh, strada roșie sau calea roșie și calea verde. Calea roșie fiind, ok, produsele care pleacă din Marea Britanie și se duc prin Irlanda de Nord, către Irlanda, efectiv se intre în Uniune. Alea trebuie verificate mult mai strict. Produsele care se duc direct pentru a fi folosite direct numai în Irlanda de Nord, alea merg pe calea verde, ca să zicem așa, cu mai puține verificări. Și sunt curios să văd dacă va fi acceptată versiunea asta, care mi se pare destul de interesantă, ca să zic așa. Ce mai am aflat de curând este că NCS are lipsă de personal de vreo de oameni. E are probabil o mare problemă pe lângă, faptul că sunt foarte mulți oameni lipsă, are și problemă foarte mare de management. E clar, s-a zis de mai multe ori în podcastul ăsta. Ce mai aflat de curând este că avocații încearcă să-i recâștige cetățenia lui Samina Begum. Ei zic că ea a fost traficată și că, în mod normal, ea, dar fiindcă s-a născut în UK, chiar dacă este acuzată de terorism, că s-a dus în, prin Turcia, deci la 15 ani s-a dus în Turcia și din Turcia s-a dus în Siria, teoretic să se căsătorească cu luptători ISIS, ei bine, avocații încearcă să recâștige cetățenia pentru că home office i-a anulat cetățenia. Și a zis, aha, te-ai dus acolo, ai vrut să faci chestiuni teroriste, atunci, la cinci ani, da? Atunci îți tăiem cetățenia. Ori chestia asta a fost întotdeauna o fază foarte îndoielnică și foarte ciudățică. De ce? Pentru simplu fapt că ea a fost născută și crescută în UK. Deci, da, nu pusese piciorul în afară UK-ului, cred că cu niciun fel de ocazie. Și atunci când uh, atacurile teroriste sunt create și, să zicem, uh, făcute de către cetățeni UK în UK, le, le ei cetățenia pe, doar pe motivul că părinții lor nu erau din uh, născuții în UK, nu? Și atunci a să-și zice, băi, nu este OK să tratăm uh, anumiți cetățeni ca cetățeni de mâna a doua. Dacă fac rele, un cetățean obișnuit din generații vechi să vechi, dacă faci un atac de răzi, să-l închisoare pentru foarte mulți ani și gata, nu? De deci, ce atunci, pentru un alt cetățean care s-a născut și a crescut aici, care face un lucru la fel de rău, îl, îi tai cetățenia și îl arunci din stradă. E ca și cum tu ai exportat problemele tale către alte țări. Și probabil că dacă te-ai să urmărești podcastul Free Migration Podcast și tot felul de chestiuni legate de imigrație și de la bucație de imigrație, o să-ți dai seama că toată lumea zice la fel, băi, marea majoritatea atacurilor teroriste în UK a fost făcute de către cetățeni britanici. nu contează care e background-ul lor, ok? Născuți și crescuți în UK. Home office să rezolve problemele locale, nu să ia problema aia și să o arunce în, în brațele altor țări, la ca alții se vor descurca. Și asta e, cum se zice în engleză, the reliction of duty și în principiu home office a făcut tot fel de chestii așa pe șesache de foarte multe ori Aha, nimic. așteptăm să plece din țară parcă i de cetățenia și când se revine spuneam, gata, ți-am luat cetățenia pentru că te considerăm persoană non-grata să ce vrei tu și cum ziceam și în episoadele trecute în felul ăsta se creează un fel de uh, clasă a cetățenilor cetățenii din moși moș clasă întâi, cetățenii naturalizați clasa a doua pentru că există, pe măsură ce din ce în ce mai multe motive pentru care cetățenia, cerul prin naturalizare și a copiilor lor poate fi îndepărtată, știi? Poate să fie doar chestiunea împotriva interesului statului. Păi, stai, prietene, că dacă la un moment dat guvernul care okay, devine foarte de extremă dreapta și tu critici mă, normal, băi, sunt corupție acolo, ăla ar putea fi interpretat ca fiind anti-guvernamental, anti-stat și atunci, ok, îndepărtăm, trebuie să îndepărtăm cetățenia, ok? Ori acolo e o problemă mare și UK-ul cam mare problemă asta cu îndepărtarea de cetățenie, înțelegi? Și-a mai discutat-o de mai multe ori pe portca, în ăsta. Bun, ce aflu de curând de la Tim Hathford, care e economist, este că situația economică este destul de rea în UK. Deci <laughs> mai nu este Project Fear, este chiar pe bune. Știi, și atunci dacă stai să te întrebi okay, cum, cum s-au, s-au întâmplat treburile asta și dacă te uiți la, la, la numere este viața din ochii okay așa de apocaliptică și dea pe cum prezic eveniment numerele și se pare că cam da din punctul unui de vedere unui om de știință și economist da, Tim Hartford și a zis că foarte mulți oameni au probleme în a plăti pentru chestiunile de bază, gen mâncare. Unii trebuie să se decide, ok, plătesc pentru călzire sau pentru mâncare, înțelegi? Și ci că așa ceva nu ar trebui să se întâmple într-o țară ca UK-ul. <laughs> într-o, într-o țară care este una dintre cele mai bogate țări. Dar ci că UK nu mai e în clubul ăla și zice că venitul mediu pe UK a scăzut sub venitul din Norvegia, Elveția sau Sua. Și ci că veniturile oamenilor săraci din UK, acelor 10% din partea de jos a clasamentului, sunt mai jos în UK decât în Slovenia, de exemplu. Deci cei mai săraci din UK sunt chiar mai săraci decât oamenii din cei mai săraci din Slovenia. Ori asta e o chestie foarte interesantă când te uiți la diferențele astea, știi? Și zice tipul ăsta, Tim Harford în articolul ăla, zice, măi, dacă asta se întâmplă într-o recesiune, înțelegeam și era ok, dar nu este recesiune. Ăsta este normal. <gângânt> nu sunt într-o recesiune, știi? <gânt> și zice, zic că economia din UK are, are piciorul, piciorul pus pe accelerație la maxim și totuși abia se mișcă. Și zice, nu cred că situația este fără speranță, UK are, mare, are multe lucruri pozitive și putere, da, este adevărat, dar trebuie să fie rezolvă, rezolvată problema asta economiei, știi? Și în primul rând trebuie să se recunoască faptul că există probleme. gândește dacă cei mai sărași din UK sunt mai sărași decât în Slovenia, de exemplu, e, e o chestie foarte tristă, știi? Mai ales când te gândești că unii oameni se gând, hotărăsc ok, plătezi la căldură sau la mâncare. Unii oameni fiind din clasa cea mai de jos, ca să zicem, mai ok. Și da, Deocamdată este destul de rău și problema e, ei, hey, bine, te uiți că nu este la omul obișnuit, că până la urmă omul obișnuit își plătește taxele. Problema este că, de-a lungul timpului, tot felul de guverne, cu la Boris, că este conservator, au fost interesate de cum să câștige votul și cum să rămână ei în poziție cât mai mult posibil. Nu să se uită la problemele reale din țară, să zică, ok, hai că mă pun să le rezolv, ok, indiferent de situație, știi? Și cam, cam ai, acolo ajungi. No. Ce am mai aflat de curând e că COVID-19 a început și că se pare că foarte mulți oameni sunt, se simt ignorați. Acest COVID-19 cred că o să dureze mulți ani de zile, pentru că e o situație extraordinar de complex, complexă și în mod sigur, în timp se va afla și numărul total de oameni morți. La un moment dat, oficiul pentru National Statistics, de Statistică din UK, nu a mai, mai publicat numere de oameni care au murit de, din cauza COVID-ului. Și atunci o să-ți dai seama că, de fapt, numărul de oameni morți de, de COVID pe UK sunt mult mai mulți decât cei 200 de mii care s-au precizat la un moment dat, știi? Și, bineînțeles, sunt tot felul de probleme legate de corupție, de-a lungul timpului, de modul în care nu s-au aplicat planurile de, care trebuiau aplicate la timp legate de pandemii și epidemie și ce vrei acolo, dar... Acest COVID inquiry va dura probabil vreo 5 ani de zile și va afla mai multe rezultate, probabil la 7 ani de zile de distanță, deci prin 2030. De obicei, chestiile astea durează extraordinar de mult. Gânește-te, în 2017 a fost acel incendiut la Grenfell și a început să afli abia prin 2022-2023 mai multe detalii și că se ajunge către final de enquiry, Deci, chestiile astea durează 50 ani de zile. Bun. Ce mai aflat de curând e că GLA, Greater London Authority, adică Efectiv, Primăria Generală a Londrei oferă masă gratuită pentru elevii din școala primară pe, tot, pe toată Londra. Și asta e un lucru important. De ce? Pentru că unde vrea ca acel copil să învețe, dacă are burta goală. Și sunt destul de mulți care au probleme în perioada asta, așa că e o măsură foarte, foarte bună. Și o altă chestie foarte faină. Am aflat de curând că 1600 de mile fără accidente în teste cu mașini autonome în zona Woolwich. În zona Ulici, noi departe de Canada, ne suntem noi, și s-au testat mașini autonome de la Nissan, împreună cu Universitatea din Nottingham. Și ce au reușit să afle, pe 3 ani de zile, cum, au, cum s-au plimbat ei cu mașinile astea autonome de la Nissan, între garaj și centrul Wallet și înapoi, au descoperit că pot să creezi un sistem automat foarte fain, fără, care nu duce la niciun fel de accident. Ce e un lucru foarte bun. de 16.000 fără accident este un lucru foarte bun, mai ales că Uliciu este o zonă foarte aglomerată, oamenii trec străzile care cum îi apucă, foarte mulți, așa. Așa că este un test foarte bun. Deocamdată, pe UK, ai voie să folosești mașini autonome doar în materie de cercetare. Nu ai deocamdată voie să folosești mașini autonome pentru transport în mod efectiv. Dar din 2025, Guvernul UK vrea să vadă mai multe mașini autonome pe străzile UK-ului mașină autonomă pe bună, adică să face un fel de robotaxi, cel puțin, hai să zicem, pe zonele rurale, unde uh, autobuzele merg foarte, foarte greu sau foarte prost și sunt foarte scumpe. Și atunci, în felul ăsta, ar avea rost să ai un fel de robotaxi care să duce prin satele astea, din jurul orașelor. Și cam atât cu știrile astea. Bine că am terminat cu o știre pozitivă. Am început cu o știre pozitivă și am terminat cu alta pozitivă. Și cam atât vom vedea un an mai bun în 2023? Păi, e posibil să fie un an mai bun sau s-ar putea să fie unul dintre cei mai răi ani pe care ai văzut în viața ta sau din istorie. Efectiv, nu știi unde bate pendulul. Deși, din păcate, așa cum am pomenit acum câteva episoade, ar fi toate șansele ca la un moment dat să pornească un conflict direct între NATO și Rusia și atunci s-a, s-a, dus, s-a dus pe apasă metei orice fel de chestiune. Așa că trăim cu speranță că s-ar putea să supravețim anul asta cum trebuie, trăim doar cu speranță altfel nu știu ce să zic. Între timp trebuie să ne ocupăm de viața de zi cu zi, nu? Pentru că trebuie să plătești facturile, trebuie să plătești mâncarea și să continui viața, nu? Ok, am ajuns la final de episod. Acesta a fost episodul 248, unde am discutat despre faptul că cetățenii UE nu o să mai trebuiască să aplice a două oară pentru setă status și, bineînțeles, despre faptul că pașapoartele UE vor fi, sau sunt deja, pardon, acceptate pentru verificarea în Government Gateway. Eu sunt Manuel Ketza de la ManuelKetza.com și tu a ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne mai auzim pe data viitoare. Pa, pa!